0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Požadavky školských odborů jsou podle ministra školství Mikuláše Beka z hnutí Stane nejasné. Odbory neformulovaly žádný standardní požadavek, o kterém bychom mohli jednat. Slibujeme se od toho, že opravdu vzdělávání bude pro tuto vládu prioritou.
1: Vláda neumí komunikovat své kroky, nevysvětluje lidem dostatečně, jak Ale se jich dotknou. Já se ptám, k čemu ta stávka vlastně je, co je ten požadavek.
0: Vláda neumí komunikovat, kritizují opakovaně experti. Je celodenní stávka jasným vzkazem, že veřejnost není s vystupováním Fialova kabinetu spokojená. Tam se Denise Hejlové, vedoucí centra pro strategickou komunikaci na Univerzitě Karlově. Dnes je pondělí 27. listopadu. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Celodenní stávka školek, základek, středních, do toho protestní stávka odborů. No, to je z komunikačního hlediska jaký signál pro vládu Petra Fialis ODS.
2: U nás v Česku je to určitě výjimečné. My nejsme v Francie, kde se stávkuje každý druhý den. Takže takto velká stávka, navíc ještě když se ti lidé odkazují na to, že vlastně si připomínají tu generální stávku v roce 1989, hmm. také významným symbolem.
0: A jaký to je signál pro tu vládu?
2: Dá se říct, že znepokojující. Protože já tam vnímám jako velmi znepokojující, hlavně ten odkaz na ten rok 1989, protože to byla vzpoura proti režimu. A myslím si, že takový ten podtón toho, kdy vlastně není úplně jasné, co všechno se řeší, co se řeší, s nějakými výjimkami. Myslím si, že ta situace ve školství je velmi jasná, tam ty požadavky jsou velmi přehledné, rozumné a jasné. Tak se k tomu přidává spousta lidí, kteří prostě jenom chtějí říci nějakou svou nespokojenost s tou situací vyjářit nedůvěru vládě a chtít, vlastně, myslím si, že chtějí, aby byly slyšet.
0: Hmm. Nicméně, vy jste říkala, že ty požadavky třeba ve školství jsou jasné a, a dané, tak ministr školství Mikuláš Bek ze starostu naopak říká, že odbory neformulovaly žádné jasné požadavky, neformulovali žádný standardní požadavky, za jakých by třeba tu stávku odvolali. Takže oni zdůvodňují obavami, já říkám, tak nedochází mezi vládou a odbory k nějakému komunikačnímu šumu.
2: Já se domnívám, že to pochází z toho, že vlastně vláda nastavila vysoká očekávání v oblasti toho školství.
1: Nárůst pro vysoké školy největší meziroční nárůst rozpočtu za poslední... My
2: jsme tady už před volbami a už dva roky slyšíme o tom, že vzdělání je priorita.
1: Vzdělání a věda jsou priority.
2: Že proto vláda udělá maximum že jsou... a že se ta situace výrazně zlepší, že budeme vzdělanostním centrem Evropy, že tady budeme mít výzkumná centra.
1: Potřebujeme. Kláz důraz na výzkum, na inovace, na vědu. A
2: že k nám budou jezdit opravdu elitní špičkoví akademici.
1: A proto máme nově. Ministrini pro vědu, výzkum a inovace. Já říkám, že se to neděje,
2: ale asi ten progres není až takový, jaký lidé pracující ve školství a všichni, kdo s tím školstvím mají co dočinění, čekali. Hmm. A obzvláště tragická je ta situace v těch takových těch pomocných sílách, opravdu, jako jsou kuchařky, upízečky, školníci. To si myslím, že každý, kdo má děti ve škole, tak tomu rozumí, že ta situace není úplně dobrá.
0: Na odbory tvrdí, že ty požadavky jasně stanovily, že tam Zatím, jde o navýšení peněz. Ukládali jsme, že tedy kapitola školství dostane dostatek prostředků na všechny ty sliby, které nám byly dány. Ano, Nikoláš Bek zase tvrdí, že ty peníze se navyšovaly. Ten rozpočet
1: meziročně roste o 8 miliard odbory. Takže zase jenom manipulace, zase jenom lži. Tato vláda na učitele kašle. Já vám doporučuji tady
0: tak vázné komunikace mezi odbory, mezi vládou.
2: A vzhledem k tomu, že to je třetí ministr školství od začátku té vlády, tak určitě tam nějaký komunikační problém je, protože vždycky se těžko navazuje. Tam základem jakékoliv komunikace je důvěra hmm. a ta důvěra není příliš velká.
0: Vláda se snaží vést sociální dialog, to tvrdí Marian Jurečka z KDU ČSL, ministr práce a sociálních věcí, ten nevidí důvod k stávkám, taky premiér Petr Fiala vidí tu stávku jako neodůvodněnou. A co si z toho všeho odnáší volič, který ten šum v té komunikaci sleduje, v televizi poslouchá v rádiu? Musí být hrozně zmatený.
2: Já možná tento chaos vidím opravdu hodně přes tu svou profesi, přes komunikaci, kterou vnímám. A když se podívám na te vládní kampaně, které jsme tady měli posledních dvou letech, tak jedna z těch velkých kampaní byla Deštník proti drahotě a vláda tehdy slibovala, nenecháme nikoho padnout. Takže domnívám se, že právě v tento okamžik vláda nastavila očekávání, že bude vládou sociální, že výrazně přidá na sociálních dávkách nejrůznějšího druhu, že se postará o ty lidi a že se o ně postará spravedlivě. Právě proto dneska dojíždí třeba na ty problémy. Vidíme tady hladovku signatářů charty před úřadem vlády. Těch problémů je opravdu hodně. A tím, že vláda měla vysoká očekávání, nebo je nastavila tak, že říkala, že opravdu bude tím sociálním státem a nyní to očekávání neplní, nepřicházejí ty kroky, tak tam já vidím ten problém v komunikaci. Na
0: druhou stranu vláda říká, že musela nastavit nějaký střídnější rozpočet, že se musí šetřit, že prostě minulé vlády rozhazovaly a my vidíme, že se Česko do jisté míry topí v nějakém zadlužování, takže se to řešit asi musí. Chápete tedy to jako problém spíš komunikace, že vláda dělá složité kroky, které musí potom odůvodnit a vysvětlit lidem a nedokáže to? Chybí vládě třeba nějaký jednoznačnější, srozumitelnější mluvčí?
2: Myslím si, že vládě chybí hodnoty, postoje a jednotný postup. Že ta vláda je opravdu příliš rozkročená názorově, tematicky. Velmi často se nedokáže shodnout. My jsme častokrát pesimisté a mám ve svém okolí i optimisty, kteří říkají, já jsem si představoval, že to bude naopak ještě mnohem horší, že ta vláda se více rozhádá a skončí do několika hmm. měsíců. A myslím si, že vláda opravdu má hodně energie, stráví na tom, že se soustředí na to, aby vydržela u moci. A potom vlastně se jí nedaří prosazovat některé věci tak rázně, Protože se soustředí prostě plítvá energii na jiné věci.
0: Jinými slovy, že je náročné udržet pět stran pohromadě ve vládě a proto třeba nezbývá energie na to, aby vysvětlila to, co dělá.
2: Pět stran, z nichž každá chce něco úplně jiného.
0: Na druhou stranu vláda přeci vytvořila pozici zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, takže nějaká snaha se jí asi upřít nedá, byť tedy tu pozici posléze zrušila
2: Jak jste řekl, snaha tady byla. Něco jiného je vytvořit pozici, něco jiného je dát zmocněnci mandát, rozpočet a peníze a lidi na to, aby skutečně mohl něco dělat. Vláda se snaží, opravdu, jako některé ty kroky vytvořila. Máme tady už snahu od roku 2016 nějakým způsobem řešit zejména bezpečnost a komunikaci a tak dále. Ale ty kroky nebyly dostatečné. Já tady nevidím žádnou konkrétní věc v konsolidaci té vládní komunikace, která by nebyla pouhou reklamou na tu vládu. Já tady nevidím žádnou digitalizaci, skutečnou komunikace s občany, alespoň ne zatím. Ona možná přijde. Hmm. Ale vláda Vláda měla jenom velmi málo kroků, které by byly takový ten rychlý pozitivní bod, který přesvědčí občany o tom, že jejich životy se lepší a že mohou s vládou komunikovat, že jim vláda rozumí. Veřejnost, jak to vidíme opravdu z mnoha průzkumů, tak má pocit, že ta vláda žije v jiném světě, že si něco dohaduje mezi sebou, že jejich problémy je vůbec nezajímají a že nemá ani schopnost ty problémy obyčejných lidí, řešit.
0: Vy jste vedoucí centra strategické komunikace na fakultě sociálních věd univerzity Karlovy. Na úřadu vlády existuje odbor strategické komunikace. Jinými slovy se vás jako akademičky ptám na to. Zdá ten odbor funguje tak, jak má.
2: Z mých kusích informací, pokud já vím, tak ten odbor funguje v tom, že informuje jiné složky vlády o tom, co se třeba říká v médiích, jaké jsou informace. Takže ta složka informační, vnitřní, tam pravděpodobně funguje. Pokud jde o tu komunikaci s veřejností, tak tam to vnímám kritičtěji, domnívám se, že se tomuto úřadu nepodařilo oddělit to, co je politické PR od vládní komunikace a tento to odbor je placený z rozpočtu, z daní, z našich peněz a měl by proto dbát na transparentnost a vysvětlovat lidem, proč utrácí peníze tak, jak je utrácí. My jsme viděli, že třeba oni se snažili vysvětlit, že právě v té kampani um, nenecháme nikoho padnout, nebo proti úsporám, nebo tak nějak se to jmenovalo, uh, takže zdůvodňovali, že třeba ty plakáty byly levné, že si je dělali své pomocí, ale já se ptám, jestli má vůbec smysl uh, nějakým způsobem takto komunikovat, když tři čtvrtiny občanů ve všech průzkumech Centra pro veřejné mínění říkají, že vládě nedůvěřují. Hmm. Když se zeptáte lidí, jestli důvěřují, vládě, tak pouze 3% vám odpovědí, že ano a dalších 22%, že spíše důvěřuje, takže pouze 3% ta neví. Ta společnost okay. má tady v tom naprosto jasný názor a premiér to někdy interpretuje tak, že to jsou nějaké předvolební průzkumy, na které se vůbec nemá hladět, že by to byl populismus. Ale to není jsou jenom předvolební průzkumy, to je nějaký signál od veřejnosti. A když nemáte důvěru veřejnosti, tak je otázka, jestli oni vlastně vůbec budou poslouchat to, co vy říkáte. Takže ty finance vynaložené na komunikaci mohou přijít v protože ti lidé mají zacpané uši a a priori už nechtějí nic ani od té vlády poslouchat.
0: Zmiňovala se letáky teď v září měla být spuštěna velká letáková kampaň snad asi za 40 milionů nebo za 42 milionů, byl oni taky velký Protože opozice samozřejmě kritizovala, že to je vládní PR a že se to platí z veřejných financí. Upřímně přiznám se, nezaznamenal jsem, neviděl jsem ani jeden z těch letáků, ani nevím, zda to nakonec vláda spustila. Myslíte si, že jsou to právě tyto kroky, které nakonec se k té veřejnosti ani nemusí dostat, byť stojí takové velké množství peněz?
2: Já osobně jsem ji teda taky nezaznamenala, takže zřejmě nejsem cílová skupina hmm. této kampaně. Obávám se, že tam může nastat ještě horší varianta, že když se tato komunikace k veřejnosti dostane, že ji může naštvat. Že tam může mm-hmm. způsobit takzvaný, tomu říkáme, backlash. A viděli jsme to teď třeba na kampaně Evropské unie, která se týkala energetiky. A byla opravdu komunikačně jako velmi špatně provedená. Působila prostě jako taková propaganda, kterou my si tady ještě dobře pamatujeme. Takže ti lidé to mohou začít vnímat, bavit se o tom, ale s tím negativním nábojem. Takže místo, aby ty lidi přesvědčila o tom, že ta vláda dělá dobré kroky, tak když je tam právě takto silná nedůvěra, tak to ještě navíc může způsobit to, že ti lidé ještě více se utvrdí v tom svém názoru a naštvou se.
0: Když jsme tady byli u toho odboru strategické komunikace na úřadu vlády, co jiného by tedy měl nedělat, ale radit těm představitelům vlády, jak komunikovat s veřejností, když říkáte, že kampaně ty pudešní proti drahotě, tyhle ty letákové kampaně, že stejně fungovat nemohou, ne, lidé vládě nedůvěřují, což vychází z těch veřejných průzkumů, anebo je dokonce mohou naštvat.
2: Já se domnívám, že to je spíš úkolem opravdu těch politiků, aby se shodli na tom, co jsou jejich hodnoty, co budou prosazovat, aby potom nešli proti sobě, aby prostě opravdu skutečně každý věděl a v té vládě jako táhli za jeden pro vás a věděli, co chtějí říct.
0: Já tomu rozumím, ale oni mají přeci velké PR týmy, mají poradce pro komunikaci, pro komunikaci s médii.
2: Podívejme se na věci, které fungují relativně dobře a mohly by být mnohem horší. Ano. Takže i jako nemůžeme úplně říci, že by vláda selhávala ve všech ohledech. Hmm. Některé věci dělá dobře.
0: Má kultivovaný projev do jisté míry slušný.
2: Pokud se podíváme na ty hodnoty, tak tam zejména to můžeme vidět v té zahraniční politice. Mm-hmm. Ta by mohla být mnohem roztříštěnější, lidé by se mohli začít hádat a tak dále. A tam my vidíme poměrně jasně, jaká je politika vlády, všichni tomu rozumějí. Ne každý s tím musí souhlasit nutně. I o tom se vede debata, ale v podstatě všichni občané vědí, kde si stojíme, kam jdeme a proč to takto je, jaké jsou naše hodnoty, na čem jako stát stojíme a tím pádem, jaká bude naše zahraniční politika. Případně i v oblasti obrany, tak tam tato linie je poměrně jasná. V řadě médií se o tom vede dialog, ti politici jsou velmi kritizovaní, ne všechny jejich kroky jsou významné. Na všechny kroky se jim povedou, ale můžeme říci, že v této oblasti ta zahraniční politiky a do jisté míry i bezpečnostní nebo obrané, tak tam to funguje mnohem lépe.
1: Po dlouhé době panuje schoda mezi našimi vrcholnými ústavními představiteli na směřování zahraniční politiky. A jsem rád, že se podařilo na tomto poli najít schodu i s nejsilnější opoziční stranou jako minister zahraničních věcí Držím poměrně jasnou linii našich vyjádření vůči okolnímu světu. Kdykoliv jsem o to požádán, tak konzultuji s kolegy různě
0: zahraničně politické kroky. Pravidelně konzultuji... Takže
2: podívejme se na to i z druhé strany. To, že se nedaří tady komunikovat zásadní témata, jako je finanční stránka a sociální stránka, tak to jsou jako opravdu závažné věci, které zajímají lidi teď a tady doma. Ale ještě k tomu je máme třeba tu zahraniční politiku, která funguje mnohem lépe a můžeme říci jako i bez kampaní.
0: Dobře, a Abych se vrátil teda k otázce, co by ten odbor strategické komunikace měl dělat lépe. Nevidíte třeba v zahraničí, kde ta strategická komunikace vlád funguje jinak. Co se dá udělat prostě něco navíc, aby ti ministři, kteří se tedy věnují domácí scéně a mají se vyjadřovat k tomu, co se děje v domácí politice, aby jednali tak, aby to lidé pochopili a aby jim třeba začali víc důvěřovat. Byť dělají nepopulární kroky, které ale si obhajují oni jako nutné.
2: Hmm. Ta cesta tady k tomu je složitá a každý ten stát si ji musí najít, protože každý stát má jinou historii, ze které vychází. U nás my jsme v podstatě nemohli, a dlouho jsme nenavázali. My jsme opravdu tam 30 let po pádu komunismu nenavázali v oblasti vládní komunikace. Hmm. Nezačali jsme ji stavět na demokratických principech. jejichž zásady jsou spravedlnost, transparentnost a vztah k veřejnosti, k různým složkám té veřejnosti. Takže tady si myslím, že opravdu ta vláda měla před sebou jako velký úkol, ono se to nedá postavit ze dne na den, ale je potřeba třeba integrovat ty určité složky a říct si přesně, kdo bude dělat co. Tady v tom já jasně ty kompetence vymezené nevidím a domnívám se, že některé ty úřady si mezi sebou stále ty kompetence přebírají, že levá ruka neví, co dělá hmm. pravá. Panuje v tom stále ještě velký chaos.
0: A pardon, aby Abychom se nevzdáleli úplně od toho původního dotazu mého. jsou země, kde to funguje tedy lépe. Třeba na západ od nás, kde ta strategická komunikace je nějak vymezená a naše vláda se jí nepřibližuje.
2: No, one jsou ty země jako nejenom na západ od nás. Jo. Mm-hmm. Dokonce třeba, když se bavíme o Ukrajině, tak tam ta situace je samozřejmě extrémní, ale oni využili situaci nikoli válečnou, ale ještě předtím, v době covidu, tak začali integrovat ty komunikační systémy a tehdy ještě nevěděli, zda bude válka. A byly tam ty vnitřní komunikační mechanismy tak, že potom, když ta válka začala, když prostě byly pod útokem ruského agresora, tak najednou toho mohli využít. Teď já neříkám, že my jsme ve stejné situaci, ale domnívám se, že zejména třeba postránce integrace těch komunikačních kanálů, tak u nás já zatím úplně nevidím, že by se něco tak významného dělo.
0: Vraťme se ke stávkovému dni, k pondělí 27. listopadu. Vy jste byla velká kritička i té minulé vlády, co se týče komunikace, z dob covidu a podobně. Říkám si, myslíte si, že by to ta... Minulá vláda zvládla v komunikaci lépe, kdyby byla postavena do situace, ve které je nynější fialová vláda?
2: Moje profesní pozice je kritizovat. Já jsem akademička, takže od toho si mě zvete, abych nestraně a objektivně zhodnotila tu situaci. Já to ale... chápu, ale
0: já se ptám na to, jestli kdyby Andrej Babiš teď jednal s pány Dobšíky a spol, zda by prostě to nebyl ještě větší guláš pro veřejnost.
2: Takhle, já se jenom ještě vrátím do toho roku 2016. My už od roku 2016 tady máme dokument, který stanovuje pod ministrem vnitra, jaké kroky by měly přijít k tomu, aby ta vládní komunikace se snažila zlepšit určitou situaci, zase zejména s tím bezpečnostním ohledem. Takže tady se musíme vrátit do roku 2016 a do tehdejší vlády, která tento strategický dokument měla a měla ho implementovat. Takže ten problém je skutečně dlouhodobý. Hmm. A netýká se to jedné nebo druhé vlády.
0: Hmm. Ale jde to třeba i za šéfem hnutí, ano tedy. A samozřejmě. No, bavili jsme se o tom, že tu byla pozice zmocněnce vlády, který měl řešit oblast médií, řešit oblast dezinformací. Ta pozice byla zrušená, je tu ten odbor strategické komunikace na vládě, ale jsou tu i poradci respektive. Je tu ta pozice poradce pro boj s dezinformacemi, nicméně ti lidé, kteří radí vládě, se střídají. Není to taky to, že vláda se skutečně snaží najít toho správného člověka, který by jí dokázal pomoct, nebo je to jenom na těch ministrech, jak jste říkala na začátku, aby si vůbec oni ujasnili, jak ta komunikace má vypadat. Může jí, jinými slovy, někdo pomoct teď, aby se to zlepšilo?
2: To je opravdu velmi složitá otázka. Já se domnívám, měl že, měl sformulovat
0: tom, trošku jednodušší.
2: že to momentum už je pryč.
0: Jo, že už uh, se to nezlepší.
2: Že uh, může se to samozřejmě zlepšit, ale myslím si, že vláda měla využít nálady lidí na začátku své vlády, kdy byly mnohem optimističtěji naladěni hmm. kdy byly ochotní odpouštět jí různé věci a kdy měla šance na to udělat nějaké opravdu jako změny. A jasně, já rozumím tomu, ačkoliv nejsem politolog, tak vím, že to není jednoduché, když přijdete na vládu, tak hned ty věci se nedaří, ale skutečně my vidíme velmi málo faktických kroků, kterými by ta vláda by se mohla pochlubit. A domnívám se, že ty změny měly být připravené předem, aby bylo možné využít té nálady těch lidí a implementovat je a potom já se ještě jednou vrátím k tomu, ono opravdu nevyplácí se neposlouchat, jak ta veřejnost se k těm věcem staví. To není tak, že my tady teď vládneme, my víme, co je pro vás nejlepší, tak to tak uděláme a váš názor nás nezajímá. Protože vy potřebujete tu veřejnost nějakým způsobem vůbec motivovat, aby s vámi do toho šla, to je na té veřejnosti, to není nějaká vláda a oproti tomu je masa lidí, kteří se tedy potom budou těmi nařízeními řídit a budou je poslouchat a nakonec ta republika se zlepší. My tady za poslední rok vidíme i celou řadu různých biznesových iniciativ, které se snaží tu roli vlády suplovat a nebo jí úplně nahradit. Které se snaží říci, jaká má být vize země, snaží se to podpořit, snaží se dokonce být i v kontaktu s těmi politiky. My jsme viděli, že politici objíždějí celou řadu konferencí po celé republice, kde přednášejí svoje vize.
1: Máme i ve srovnání s mezinárodním prostředím určité výhody.
2: Ale když tam potom premiér řekne, že naše vize je být top zeměmi světa,
1: řeč v tuto chvíli není o tom, jak se dostat mezi civilizované státy. Řeči je o tom, jak se mezi nimi dostat mezi ti nejlepší.
2: že chce, abychom byli vzdělanostním centrem a že zároveň máme být křižovatkou, tak to není úplně srozumitelné. Nemůžeme se úplně opírat o nějakou potenciální těžbu litia nebo o skupování benzínových pump, jak jsme slyšeli v poslední době. To není úplně ta strategie, kterou by občané přijali jako realistickou.
0: Jenom aby nezapadlo, tak se úplně závěrem na to doptám. Pochopil jsem správně, že podle vás už je ta důvěra ztracena.
2: Když se podíváme na výsledky výzkumů veřejného mínění, které skutečně jich je více, a takže to není jenom nějaký jako jeden výzkum, hmm. tak tam ta čísla vidíme. To neznamená, a vláda na to, myslím si, docela spoléhá, že voliči nebudou znova ty strany volit. Ale já bych Úplně si taky jistá v tom nebyla. Ty volby mohou být ovlivněny celou řadou událostí, které se mohou stát poslední týden před těmi volbami. Takže teď se uklidňovat tím, že naši voliči stejně nemají koho jiného volit a že jiné strany pro ně budou nepřijatelné, tím pádem my se vrátíme do hry znova, to je podle mě krátkozraké.
0: Tak volby budou za dva roky, pokud nebudou předčasné, uvidíme, je to ještě dost času. Moc díky, že jsme to mohli v tuto chvíli probrat.
2: Děkuji moc, přeji hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Denisou Hejlovou, vedoucí centra pro strategickou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o tom, jaký signál vysílá podělní stávka vládě, a jak je na tom fialu v kabinet s komunikací. Na závěr jedno poděkování všem vám, kteří jste nám poslali hlas v anketě Křišťálová lupa. Jsme moc, moc vděční. Šesté místo celkově a první, co se týče podcastů zpravodajských, to je v našlapané konkurenci krásné umístění. Za celý tým vám moc díky, budeme rádi, pokud s námi budete dál mít uši nastražené a zaposloucháte se do zpráv, které se dějí kolem
1: nás naslyšenou zítra.